0: こんにちは、映画評論家、映画ライターのバーフィーです。今回紹介するのはですね、1月7日から公開されるスパイダーマンのーウェイホームを紹介します。えー、これは私はですね、1えー、と12月の20日ぐらいにですね、試写の方で、えー、とソニーピクチャーズさんから招待されて、えーとえー、試写の方で見たんですけど、えー、とその翌日21日ですねあの一般の試写会がありまして、まあ、大規模なね東方シネマズグループの試写会があったんで、まあ、それまでは、えー、見たことすらも言わないでくれということを言われててですねなかなかあの見たことも言えないという日々を1日半過ごしたという、まあ、どうでもいい話なんですけど、えー、この「スパイダーマン」のねこの最新作はね本当に、あのー、素晴らしい出来というか。まあ今までそのスパイダーマンはね、私はリアルタイムで1作目からずっと見てきてますけど、本当にソニーピクチャーズ製のスパイダーマン、ちょっと前にね、遡っていくと、それこそあのプロトニウムを得とかね、そういったえとドラマ版とかのまあパイロット版、再編集版っていうものも出てきてるわけですけど、そういうのを置いといて、ソニーピクチャーズが作ったまあ実写版のスパイダーマンシリーズ、サムライミ版から続いて、えその後アメイジング・スパイダーマン』と来て今回の MC u 版『スパイダーマン』となってるわけなんですけどそういったスパイダーマン映画のまあ集大成となるべきえ作品になってますねね、えー、これね細かいねネタバレをまず言えないんですよねそれもすごい、あのー、言われてまして、これは言っちゃダメ、これは言っちゃダメって言って、もう何が言えるのかっていう状態になってるんですけど、とにかくネタバレ規制が多い作品であって、これはまあ公開される,前,公開される、まま、前ですけど、今も、えー、なかなかね、あのー、ここまであの規制がかかってる作品もなかなかないんじゃないかな、まあ、マトリックスとかもそうか。最近多いですからね、まあ、すぐ SNS とかで拡散されちゃうんで、まあ、今でもねあのそうわ、そう言われながらも拡散されてるんで、まあ、なんとも言えないんですけど、まあ、そんな感じでね、なかなか言えないことが多い中で、一、まあ、つだけね、私が言えることとすれば、これは規制かかってないんで、まあ、言えるんですけど、まあ、ちょっとあ、あのー、念のために遠回しに言わせていただくと、えー、ネットオレックス組っていうのがありまして、まあ、ネットフレックス組と私が勝手に言ってるんですけど「あのデアデビル」とかね、あのー「パニッシャー」とか、まあ「アイアンフィスト」とかね「ジョシカ・ジョーンズ」とか。まああいたネットフリックスで配信されているマーベルのドラマシリーズっていうのがあるんですよね。でそれっていうのが、えーとまあ、ディズニーが、ね、FOX を買収しましてで、ディズニーがディズニープラスという、まあ、サービスを開始する上で、まあ、以前、ね、そネットフリックスとディズニーっていうのは、まあ、提携してたんですけど、そこで、えー、独自の動画配信サービスを作るということで、一、まあ、回手を引いたんですね。あのパートナー関係からまあ離脱したと。まあそういうことがあって、まあ、一定期間はそのネットフリックス組のキャラクターを使えないという条件で離れたわけですから、えー、それが使えなかったんですね。だからそのまま、例えば、デアデビルのシーズン4とかシーズン5とかを、えー、とディズニープラスでやるということはできずに、えー、一旦下げることになったんですよね。えー、で、その、それが解禁になるのが実は2年後の、だから去年の9月頃だったんですよ。で、去年の9月をまあ経てですね、もう実はあのー、ネットフリックスのキャラクターを使っていいことになってるんですね。だから、ちょっとこれはあのフォークアイのネタバレになってしまうんですけど、あのキングピンが出てきましたね、最終話でね。えー、その前にも写真とか出てきたんですけど、最終話ではっきりとキングピンが出てきましたけど、だからあのネットフリックスのキャラクターは今、いつでも使える状態になっていると。まあ、いつでも使えるって言っても、そんなね、あの連発するわけにもいかないんで、まあ、場を見てね、タイミングを見て、あのとこに出そうかなという感じになってると思うんですけどで今回ですねスパイダーマン3に、まあ、あるキャラクターが出ると言われてましたでこれがねなんでそういう噂が立つのかっていうと実はですね、まあ、その前からケビン・ファイキとかが、まあ、スパイダーマンのねあの作品がまあちょうどそのネットフリックスの解禁になるぐらいに公開される時期だからまあ何かしらのキャラクターが出るんじゃないかっていうことをちょっと匂わしていたっていくのもあるしえとケビン・スミスっていう映画監督がい,て監督がいましてえとこのケビン・スミスっていう人はですねあのまああの。ミスター・タスクとか、えーと、クラークスとかを撮ってる映画監督であって、まあ、ダイ・ハード 4.0 のね、えー、家に引きこもってるオタクの役とかをやってた人ですけど、この人がですね、まあ、定期的にポッドキャストをやってるんですよ。で、このポッドキャストの中で、まあ、アメコミ界の、ね、裏話とか、まあ、映画業界の裏話とかね、まあ、そういったことを結構暴露する話をするんですけど、えー、その中でね、あのー、スパイダーマン3に、えー、あるキャラクターが出るということをですね、まあ、言っちゃったんですよね。で、この時点では、まあ、噂レベルだったんですけど、噂、まあ、そのね、キャラクターが実は出るんですよ。まあ、これはね、ちょっと遠回しなんで、まあ、あのネタバレしたことにはならないと思うでいいと思うんですけど、え一応ね、あのー、出るということです。<笑>出ると、出るんです。で、これが、その、すごいのが、あのー、そのね、噂が、まあ、暴露されちゃったと、まあ、その時点で本当だったのか、まあね、あのゴーサインが出てたのか分かんないしただのまわ、あ、レベルだったのか分かんないんだけどケビン・スミスが言っちゃったことで、まあ、世界中に、ね、広まっちゃったわけですからその時点であの軌道修正はできたと思うんですよね。例えばあの登場させないっていうけあの選択肢もできただろうし全く関係ないキャラクターを出すっていうこともできただろうけどそれをそのまま。ね、あのさ噂通り出したっていうのはこれはちょっとマーベルの姿勢がちょっと変わってきたのかなというところがあってで他のですね展開とかも結構リーク情報が流れてた中でなかなかねそのそのままやってるところが多くってあのこれはリーク情報が流れてたっていうのでみんなね騒いであの、まあ、みんなが希望した展開になっていくっていうところもあったんですけど。これをねあの、流れたからこそあの、そこをね、変更して違うものにするっていうことを今回やらなかったっていうのがすごいですよね。で、なんだろうな、まあ、そういったあの、ちょっと韓国ドラマ的なところがあるかなと私は思ってるんですねそれ、なんでかっていうと、そのまあ、冬の空だとか、まあ、イケメンですねとかね、えーと、あと、なんだろう、セーパーオンをキムタックとか、まあ、いろいろありますけど、えー、セーパーオンをキムタックは私の好きなドラマなんですけど、あのそういった韓国ドラマって実はあのアンケートを取ってですね視聴者に、えー、このあとどうなったらいいのかこの2人はどう付き合っていくのかとかねあの結末はどうなるのかっていうねアンケートを取るんですよねでそれの多い、あのー、結果にしていくというなかなか面白いスタイルを取ってるんですよ韓国ドラマっていうのはで最近はどうなのかわかんないですけど一時期2000年代とかはそういったことが多くてですね、えー、だから観客の要望をかなり取り入れていくと。いう傾向にあったんですけど、今回っていうかその最近の mc はですねそういう傾向にあるんですよねで今回そのマルチバースっていう設定をあのー、本当にねストレートに取り入れてるく話になっていくんですけどこのマルチバースという設定もですね実はその1個前のの a 8、えー、ファーフロムホームでね、えー、ミステリオっていうまあジェイクギレンホールが演じるキャラクターが出てきてこの人があのマルチバースやっっっててきたたいうことを言ったわけでですよでねだからついにあのスパイダーマンのこの、えー、とファーフロムホームからマルチバースが出てくるんだっていうねあの噂になった噂っていうかまあそういう騒ぎになったんですけどそれも実は片透かしであの実はマルチバースっていうのは、まあ、フェイクで、えー、何でもなかったっていう話になっていくわけなんですけどでその後にまにロキとかね、まあ、ワット・イフで、まあ、マルチバースっていう設定を取り入れていくわけですけどねあの本当に今回もそのマルチバースっていう、ね、設定を予告の中でも本当に言っちゃってますからあのただそれがストレートにねやるのかもしくはその予告自体がフェイクで全く関係ない物語をやるのかっていう可能性もあった中でストレートにそのマルチバースっていう話をねやったっていうのもねえー、これはまたその MCU がね、まあ、その本当になんだうそういう噂が流れた中でも変えようとしなかったっていうのはそろそろもう本格的にマルチバースを取り込んでいかないとあの私たちはまずいぞというような意識に駆られていたんだと思いますねというのもその D、えー、DC がねあの、まあ、ライバル会社としてある DC、えー、まあ親会社はワ,ワーナーメディアですけどワーナーブラザーズとか持ってるワーナーメディアですけどあのもっ,と行けばもっと上行けば、ね、かなりあの<笑>あの大きな会社にたどり着いていくわけですけどあの本当に大きな企業グループであって、まあ、ワーナーは反、ね、権、えー、力が強いということもありましてで DC のキャラクター、まあ、DC は、ねあのー、ワーナーの子会社ですから、あのー、統一して、まあ、ワーナーで映画化してるるという環境もある中で、あのー、マルチバースっていう設定はです、ね、DC が先にもやっちゃってるんですよね。まあ、コミックで言えば、まあどちらもね、まあ、相当前からやってるわけですけど映像としては DC がかなり前からやってるわけですよこれはドラマになっちゃうんですけどやってきてるしで次のねあのフラッシュの映画単独映画に関してもこれマルチバース完全にね入ってくるし、まあ、今までのなんかマイケル・キートンのバットマンとか、えー、ベイハン・フレイフックのバットマンとかもなんか共演するとか、まあね、そういったあの話も出てきてくるわけですからかなり大規模なねマルチバースの話になってくるわけなんですね。DC も映画でマルチバースを今後どんどん取り入れていくしその前にドラマでやってるとでマーベルもさすがにもうそれをね見て見るふりしていくわけにはいかないということでそろそろマルチバース入れようかなっていうところで、まあ、スパイダーマンをマルチバースの設定にしたわけですねでこの後はあのドクターストレンジっていうドクターストレンジのまあ2が出るわけですからその中もま,あまさにマルチバースの設定ということで、まあ、ここでマルチバースをね、えー、どんどん取り入れていこうという、まあ姿勢の現れとしてさすがにここでねあの、今回もフェイクでしたというわけにはいかずに、まあ、ストレートにあのマルチバースを描いたというような感じになってるんですよね。で、今回、そのマルチバースという話はまちょっと置いといてですねあのさ、最初に戻ってくるんですけど、話がね、えー、集大成映画とな,るなったっていう理由はですねあの、今までのスパイダーマン映画っていうのは、えー、とサムライミバーもそうだし、アメージング・スパイダーマンもそうなんですけど、スパイダーマンっていうのは何かを犠牲にして、えー、とそういったまあ十字架的なものを抱えていると自分の行いによって誰かがまあ被害に遭ってしまったっていう、えー、そういったなんだろう心に傷を負ってるキャラクターとして描かれてきたんですよえっ、ー、とサムラインもああ、えー、とアンドル・ガウフィールドのねスパイダーマンをそうやって描かれてきたんですけど今回の MC u 版スパイダーマンに関してはそういったあのものってていいうのは抱えてないんですよねでアイアンマンが死んでしまって、まあ、ソ,ニーソニーじゃないトニーの面影を、えー、抱えて生きてるっていう、まあ、そういった面はありますけどつい、まあ、トニーが死んだのはあのスパイダーマンのせいじゃないですからねでスパイダーマン自身が何かしらその自分から動いて、えー、と事件を発生させたっていうことは今までないわけですよ。で一作あの初めて登場したシビル・ウォーに関しても、えー、とトニーが、ねあのー、来てくれって言い,言いに来たことで、まあ、参加するに至ったわけですし今までもその自分から何かを起こしたことの代償で、あのー、大変なことになっていったっていうことはないんですよねでも今回はまさにそのスパイダーマンが、えー、と自分の正体をば,ばらされてしまったと1個前でねでそれをまあドクター・ストレンジによってみんなの記憶を消してほしいという、まあ、自分のまあ欲というかあの自分が原因で世界がおかしくなってしまうとそれによって犠牲にな,るなってしまう人も現れてきてしまうというような自分の責任においてね自分が行ったことの責任においてまあ苦しむという物語になっていて。でだから今回全然トーンが違うんですよね今までのなんか高校生ライフの延長線上みたいな、えー、と物語構成ではなくって本当に今までのスパイダーマンソニーピクチャーズのスパイダーマンの、えー、と大いなる力には大いなる責任が伴うと自分の責任によって、えー、と物語が、えー、と事件が、ね、発生してしまって被害になってしまう人がいっぱい出てくるというようなところで誰を救って誰を、あのー、諦めるしかないのかというような。あのそういった常にね、まあ、究極の選択を問われるような作品になっていて、えー、だから今までのスパイダーマンその MC の、ね、スパイダーマンとは全く違ったトーンになってると。で共通して今までさっき言ったその大いなる力に大いなる責任が伴うというまソニーピクチャーズのスパイダーマンシリーズにおいての,その代名詞というようなんですね、えー、とそういったものがまあ今回の MC 版スパイダーマンにも受け継がれていくというようなところで、えー、と今まで国交生のね、あのー、ちょっと子供だったスパイダーマンがえと子供から大人に変わるあのそんなまあ経緯をね描いてるというような内容になってるんですよ。だから、まあ、ヒーローとしてねスパイダーマンが今回初めてヒーローとして、えー、覚醒していくというような物語になってるんですよねでそこには今までのスパイダーマンの、えー、こともまあ関わってくるんじゃないかなというようなところで、まあ、そこも見どころだったりするわけですけど、まあ、細かいことは、ねまあ、言えないんで、まあ、ちょっと回、ね、りくどいちょっと周りを回っているような説明になってしまって申し訳ないんですけどまあこれは言える範囲でその今までのねヴィランとして、えー、とドクター・オクトパスとかリザードエレクトロえっ、ー、とグリーン・ゴブリンサンドマンっていうキャラクターヴィランがね、えー、再登場するっていうことも話題になってまして。でこの予告の段階では、まあ、アルフレッド・モリーナっていうねスパイダーマン2であのドクター・オクトパスを演じてる、えー、俳優さんがね、えー、と演じてるわけですからまあ本当に演じてるわけだったんですけどこれが本当にえっ、ー、とにスパイダーマン2のところから来てるのかっていうところもちょっと不明確だったわけですよね、まあ、同じ俳優が演じてるだけで実は全く関係ないキャラクターなんじゃないかっていうその疑念もあった中で、えー、実は本当だったと。えー、そこから来たんだということを何、えー、だろう匂わすんじゃなくてと明確に映画の中で教えてくれますねで例えばそのエレクトラっていうエレクトロっていうねエレクトラじゃないエレクトロっていう<笑>あのー、電気を使うねヴィランがいますけどこれアメージングスパイダーマッツに登場した時は、まあ、青,く青かったんですねジェイミーホックス同じジェイミーホックスが演ってるんですけど今回はまあ黄色くてねちょっと原作寄りな色になってるわけなんですけどこれは何でそうなってるのかとただまああのなんだろうあの制作上の都合でそうなってるっていうのもまあ大前提としてあるんですけど、えー、この作品の中で何でこういう色になっててなんでその「アメージング・スパイダーマン2」みたいに青くないんだっていうことを説明してくれるんですよねで他のヴィランたちもどこの位置からね飛ばされてきたのかということも描かれてるんですよだからねあの例えばドクター・オクトバスがどの位置から飛ばされてきた、えー、グリーン・ゴブリンがどの位置から飛ばされてきたっていうこともいちいち説明してくれるんで、まあ、考察とか全くいらないんですよねあのそういったところであの何、ー、だろう今までのスパイダーマンのヴィランたちがその後どうなったのかっていうその回答にもなってるというようなところであのなんだろうあのだ今までの作品プラス 0.5 みたいな、えー、描き方になってるっていうところで,、ね、でもあのこういったところでもねかなり見どころがある作品になっているというような感じなんですよねだからね本当にねあのー、もうスパイダーマン映画の集大成というところで、まあ、情報としてもねいっぱい出てくる中でまあ、なかなか、あのー。のね、内容を言えないっていうその心苦しい部分もある中で、あのー、それを置いといても、あのー、かなりね、あのー、私はあのー、去年のベストムービーのベス,、えー、ベスト10の中にね、えー、2位にスパイダーマン入れましたからね、あのー、本当はまあこれ1月公開なんで、まあ、一般的には1月公開なんで今年のベスト10に入れる入れるべきなんですけどちょっとフライングして、ね、去年の2位に入れましたねえー、それぐらいあの私は、ね、去年ね 1,100 本映画見たんですけど、まあ、新作でいうと700本ぐらい見てるんですけどその中でも2位に入るぐらいかなりねあの本当にアクション映画とか,か MCU とかねそういったまあ概念をねあのアメコミ映画っていうその概念を超えて本当に一つの映画としてね、あのまあ、今までスパイダーマン映画を追ってきた、えー、私たちへのまあ回答というか、まあ、そういった内容になってて、まあ、本当に、ね、あの感動して涙が出るぐらいの、えー、超大作になっているというようなところですね。えっと、スパイダーマン、えー、ノーウェイホームは1月7日から全国劇場公開されますので、ね、ぜひ、ね、あのスパイダーマンファンではなくてもね、えー、見ていただきたいなと思いますね。それでは。